0: Velkommen til Klippen Hjørpelands podcast. Vi vil gjøre Jesus synlig med engasjement for Gud, mennesker og for nærmiljø. som du ønsker mer informasjon om dette, eller kontakt med oss, kan du besøke klippen.no. Du vil nå høre en podcast fra et av våre møter. God fornøyelse! Jeg har vært usett vanligt oppløftet i forberedelsen til denne talen. Og når dere hører hva temaet jeg skal tale om i dag, så kan dere kanskje bli litt overrasket over at jeg er så oppløftet. Men jeg håper i løpet av talen at dere skal skjønne hvorfor. I var så har vi ofta fokus på livet vårt i denne verden. Vi fokuserer på å ta oppgjør med det som ligger bak. Denne gode vaner for dagen i dag, Uh, om vi snakker om drømmer, visioner om å vandre i Guds plan, inn i det som ligger før. Men i dag så skal vi stoppe litt opp, og så skal vi tenke litt, grann, uh, hvorfor uh, skal vi gjøre dette her i utgangspunktet? Det er jo fordi det finns et endemål, en hensikt. Denne hensikten som begynner i vår verden, men som ender utenfor vår verden, bortenfor tidssted og rom. Og det fremkommer av Bibelen og Jesus sine ord at det kommer en dag då da allt det som vi kjenner til skal ta slutt og då tiden og verden ska finna sin ende. Så det er det jeg skal tale om idag. Det er det som er overskriften i dag, dette her. En hyggelige, koselige temaer Enden. Sitter dere urolikt på sedene? Begynner dere å kjenne at jeg vet ikke hvordan dette kommer til gå? Fest sedebeltene, for vi skal ta dere litt på en sånn berg- og dalbanetur i dag. Det blir litt humpete, kanskje. Og du bare tar den brattaste bakken med en gang. En av de første assosiasjonene som vi får når vi snakker om enden i kristens sammenheng, det er det vi kaller for dommens dag, eller dommedag. Dette er jo et ord som blev brukt i det norska språket, i, av folk som ikke er kristne også. Det er et ord folk har et forhold til, av en eller annen grunn så brukes dette stort sett i negative ordelag. Har dere lagt merke til det? Hvis det, er en dom, det er typisk sånn for fotballtrenere som... som står i fare for å rykke ned. Nå er det en dommens dag. Det er noe forferdelig som står foran. Man kan rykke ned. Det er sjeldent. Det er positive assosiasjoner med det. Men i dag så skal vi da snakke om disse fantastiske begrepene. Guds dom, Guds vrede og Guds hevn. Og vi skal snakke på det på en måte eh, som dere kanskje ikke er vant til. For dette her er fantastiske begreper. Det er gode begreper. Det er gode ord. Og jeg vil og ønske at vi ska få helt andre følelser når vi hører disse ordene enn det som man til vanlig har fått. Men før vi gjør det, så må vi snakke litt om hvorfor dette er et tema som vi ikke hører så mye om lenger. Og så skal man rydde litt i bildet vi har av Gud. Jeg tror det finns två årsaker til hvorfor dette temaet om enden om Guds dom og dommens dag, er ting vi ikke snakker om lenger. I denne bevegelsen, og i en diverse andre og lavkirkelige bevægelser så har dette med dommens dag eh, blitt brukt som skremselspropaganda. Man har eh, prøvd å skremme folk til tro. med fokuserer på pinsler og forskjellige ting, eller som en pastor sa, når han, når han ble undervist om dette i barndommen sin, så sa han at hun underviste om helvete som om hur var født og oppvokst der. Det er ikke det vi skal gjøre i dag. Det er ikke noe som ska skal fokusere på i dag. Vi tror att det finns en fortapelse, men det skal vi jo ikke. Parallelt med dette, så har de andre kristne kretser, gjerne i høgkirkelige kretser, vært en motforestilling mot hele konseptet om Guds dom. Det passer liksom ikke in i bildet av Kim Gud er. Og det er fordi at mange har en forestilling av at Gud er en eller annen, eller at Jesus var en slags hippi, som gikk rundt i sandaler, han hadde skjortel og skjegg og langt hår og snakket om kjærlighet og fred. Og man har åg den forestillingen av at den Gud med møte i nye testamentet är en annerledes Gud enn den med møte i Gamle Testamentet. Dette, denne tanken om at Gud er forskjellig i det nye og det testamentet, det er en tanke som en ny. De første kristne, de, de kjemper hardt for denne forestillingen om at det, nei, Gud i Gamle Testamentet og nye testamentet er den samme Gud. Det var en retning i det. To første århundrene av kristneommens historie er et gnostisismen, som sa at Gud i gamle testamentet det er, en, det er en helt annen Gud enn den man finner i det nye testamentet, enn det Jesus representerer. Men heldigvis så er det sånn at det er ikke er tilfelle. Gud i gamle og nye testamentet er samme Gud. I vår tid så har mange forestillinger om at Gud i gamle testamentet er en sånn strenge Gud, og så har man en forestilling om at Gud i Nytestament er en sånn snille og gode bestefar Gud. En sånn koslig en som blir akkompagnert av Odd Nordstoga. En farfar i livet skulle alle ha hatt. det er jo en nydelig sang. En fantastisk sang. Men hvis vi går lite inn i boka, så ser man at disse tankene om Gud, om at Gammeltestamentets Gud er sånn, og Nytestamentets Gud er son sånn, det stemmer ikke helt. Hør dette her fra det gamle testamentet. Jeremia 31, vers 3b. Der står det, Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min misken mot deg vare ved. Dette er gamle testamentets Gud som snakker min kjærlighet, min miskunn, min evig kjærlighet. Dette her er ikke nytestamentet dette står i, dette står i gammeltestamentet. Så ska vi lese noe av det som står i det nye testamentet, i Matteus 5, 22. Dette det Jesus som sier. Du vet, han her er en flotte hippie med det lange som snakker om fred og kjærlighet. Dette, hør kan Jesus sier. Den som Uten grun, Hermes på sin bror, skal være skyldige for domstolen. Og den som sier til sin bror, raka, det betyr tosk, skal være skyldige for rådet. Og den som sier, du dårer, skal være skyldige til helvetes ild. Dette er det Jesus som sier. Dette bildet vi har av at Gud er annerledes i Gammetestamentet enn i Nytestamentet, det stemmer ikke. Gud er den samme eller som det står i Hebreabrevet 13, 8. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Sånne som meg, jeg, jeg er ikke oppvokst med å høre disse her forferdelige talene om Guds dom. Jeg vokste opp med sangen, Gud er bare god mot meg. Har dere hørt den? Skal jeg synge den for dig. Gud er bare god mot mig Ja, han er bare god. Og han passer på meg nå. Det kan jeg stole på. Og det er sant. Og videre står det. Så enkel er min tro. Min Gud er bare god. Og Gud er god. Gud er veldig god og uten å på gå for langt inn i sangen, for jeg, jeg elsker denne sangen, så, så er det noe med teologin som, som på en måte ikke er helt korrekt. For det står at Gud er bare god. Gud er god. Det er ingen som er bedre. Men Gud er ikke bare god. Gud er også ren. Gud er hellige. Gud er rettferdige. Man har kanskje en tendens til å velge ut en side med Gud som vi dyrker, men Gud er ikke julenissen. Gud er Gud. Og i noen tekster så fremstår Gud relativt skremmende. Hvis vi skal være helt ærlige. Og i kraft av at Gud er rettferdige, så står det også beskrevet at han har fastsatt en tid der verden då skal dømmes. Og dette bildet av en streng dommer har mange problemer med. Og det er litt for hva bildet vi sitter igjen med når vi hører ordet dommer. Når vi ser dommerene, når med observerer rettssaker i vårt samfunn, så ser vi en dommer som følelsesløst og kaldt eh, sitte og rekne opp de kalde, hare faktaene. Og hvis vi tar det bilde av, av en dommer og setter det opp på Gud, så får vi i steden for en god Gud som elsker oss, så får vi en sån strenge funksjonær som uten følelser sitter og krysser av på liste over synder og sånt. Det er ikke sånn Bibelens Gud er. Han er ikke en kalddistansert funksjonær uten å si noe galt om funksjonærer. Men Gud er ikke en funksjonær. I Mattes 25, vers 40, så står det «Sannelig, sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse minste, mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Det dere gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde dere mot meg. Gud tar ting personlikt. Gud lar seg bevege personligt. I Matteus 18, 6 56 så kommer det også dette her gran fram. «Den som tar imot et slikt lite barn, for mitt navns skyld, han tar imot meg. Men den som forfører en av disse små som tror på mig. for han var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på han, og han ble senket i havets dyp.» Det er ganske harde ord. Det hadde vært bedre for han, og har fått en kvernstein hengen om halsen ble i havets dyp enn at han forførte en av disse mine små. Hvorfor det? Hvorfor hadde det vært bedre? Jo, fordi att det han här som har gjort dette. Han var opp mot Gud. Face to face. Det aner oss att Gud har følelser. Det aner oss att uh, Gud kan bli sint. En av mine favorittfilmer, det er «Løvenes konge», det er en tegnefilm. I den filmen så är det någon scener som gjør at man får et, kan få en indikasjon på hva som menes når vi snakker om ett begrepet «Guds vrede». Det som skjer her i denne scenen det er at det er noen hyener som springer etter hovedpersonen Simba som da er en liten løvunge på dette tidspunktet. Uh, og så skal vi se hva som skjer. Kom, kisse, kisse, kisse! Var det alt? Gjør det igjen! Kom opp. Jeg kommer nær min sønn igjen. Åh, oh, det, det er din sønn. Åh, oh, din sønn. Oh, oh, oh. Visste du det? Nei, jeg ja, ate ikke noe sånt. Det visste du? Nei, selvfølgelig ikke. Det? Tudelo. Så, dette er et bilde på Guds fred. Og det setter... Guds i perspektiv. Hva er det Mufasa her, den store løvene sier? Han sier, hvis dere kommer nær min sønn igjen, så skal jeg det er vrede. I um, en annen film, som er, heter Narnia, Narnia der, den er skrevet av en kristen, og den er et bilde på den kristne troen, og der, der er Jesus gjort like ei løva, som heter Aslan. Og på slutten av den første filmen der, så, så kommer på en måte Aslan. Han angripet heksa hvit, som på en måte bilde på djevelen. Og vi kan bara få opp det bildet der. Dette her er ikke, vi har som med en Gud å gjøre som om Feie ting under teppet, når urett blir gjort. Når urett blir gjort mot deg, så tar han det personlikt. Han blir sintet. En av de sterkeste minnene jeg har personlikt av min kjødelige far her på jorda, det var i en periode av mitt liv. Jeg var 11 år gammel, og jeg ble mobba på skolen. Og kom det til et punkt der min far sa Okej, okay, nå er det nok. Nå skal vi gjøre sånn, og vi skal gjøre sånn, og vi skal gjøre sånn og sånn og sånn, og så skal det bli slutt på dette. Jeg så på en måte min egen far ble sinte på mine vegne. Dette er de sterkeste og mest positive minnene jeg har av min far, fordi det viser en far som bryr seg, og det viser en far som elsker meg.» Guds vrede er ikke noe som vi skal skremme oss over. Guds vrede er et, er, et, det er et bevis på at Gud bryr seg, på at Gud elsker deg. Hva slags Gud var han om han ikke ble sint på de tingene som folk gjorde mot deg, når du ble såret, når du ble kränka. Så ble Gud såret, og så ble Gud krenket, og så ble Gud sint. Det er det Guds vrede handler om. Vi skal lese her litt fra Isaiah 59, vers 15-18. Sannheten ble borte. Den som holdt seg fra det onda ble plundret. Herren såg det, og det var ondt i hans øyne at det ikke var noen rett. Han så at ingen trådte fram han undrade seg över att ingen förte hans sak då hjälpte hans arm ham, och hans rättfärdighet stötte han han klädde sig i rättfärdighet som en brunja och frälsningens hjälm satte han på sitt huvud han klädde sig i hävnens klär och svepte sig i nidkärhet som i en kappe, eller lidenskap som det står i den översättelsen efter deras gärningar vill han gengälla dig med vrede över sine motståndare med hevn øver sine fiender. Fjerne kyster vil han gjengjelle det de har gjort. Klær seg i hevnens klær. Svepte seg i nydkjærhet som en kappe. Guds hevn. Det er jo noe som vi ikke er så komfortabel med. Men har jo lært opp til at vi ikke skal oss som det står i romabrevet 12, vers 19. Hender dere ikke selv, mine kjære, men gir rom for vreden. For det står skrevet, «Hevnen hører meg til. Jeg vil gjengjelle», sier Herren. Jeg tror vi har gjort en feil av til, i våre kristne sammenhenger. De har tenkt at... Det ønske om hevn, den følelsen av at jeg har lyst til å hevne meg, at selve følelsen er en synd, det er det ikke. Det som er synd er å hevne seg selv. Hvorfor? Jo, fordi at vi er ikke rettferdige i oss selv. Derfor har ikke Gud gitt oss retten til å hevne oss selv heller. Det er noe han sparer til seg selv, dette verset som jeg leste her, det, det, er, et, det er dette som er utgangspunktet for når Paulus snakker om Guds fulle rustning. Rettferdighetens brunja, frelsens hjelm, troen, skjold og åndens sverd og alle, alle disse tingene. Det som er, man kan merke sig er at Gud eh, i tillegg har noen hevnens klær og nidskjærhetens kappe. Dette her er ikke ting i sin rustning som han gir til oss. med får ikke ta hevn. Men det betyr ikke at det ikke finnes en hevn. Det betyr ikke at det ikke finnes en gjengjeldelse. Men den tilhører Gud. For Gud er en rettferdig Gud. Han er en sam Gud. Så er det jo sånn da, at eh, denne vissheten om at Gud føler det sånn når jeg blir krenket, så kommer også erkjennelsen om at det også er sånn, hvis jeg gjør det mot noen andre. Kan vi få det bildet av Aslan opp igjen? Jeg er veldig interessert i å ha Jesus på mitt lag. Jeg er veldig interessert i jeg synes det er en god ting. Ja, Gud elsker meg så at han vil ta et oppgjør med djevelen og med ondskapen for min, mot alt det som har skjedd med meg. Det jeg ikke har lyst til stå og ta imot det der. Jeg vil ikke være den som tar imot det løva som kommer sånn. Jeg vil ikke oppleve Guds vrede. En journalist i Storbritannia heter Peter Hitchens. Han... Ingre bror av en kjente ateist som hette Christopher Hitchens som har skrevet masse bøger som angriper kristendom men denne broren her da, han var også ateist, og så skjer det noe med han det han sier, historien går sånn som dette, der var vi mettet av en god lunsj min daværende kjæreste nåværende kona og jeg vandret rundt i den hyggelige byn Båne i Burgund i Frankrike vi så i turistguiden, og den anbefalte spesielt et kunstverk. Og vi gikk og på det, og jeg tenkte, åh, nok et religiøst maleri. Det var et maleri av Dommens Dag, av Roger van der Weiden. Og til min så var lago av tid og avstand som normalt ligger over gamle malerier borte. For de menneskene i det faktisk var som meg, og folk jeg kjente. Og sjokket over å se dette, kastet meg inn i en tankerekke som jeg enda ikke har klart å rømme fra. Det vil si, noe gikk opp for meg som jeg tidligere hadde lært, men som jeg hadde avvist i mange år, at jeg kunne komme til å bli dømt. Dette her er en første av mange ting som får denne mannen til å etter hvert ta imot Jesus. I Johannes 16, 8, så står det om den hellige ånd at når han kommer, så skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Gud kalte på han genom dette maleriet. Han visste jo veldig godt at han ikke trodde på Gud og hadde ingen interesse av å tro på Gud heller. Men så kom dette bilde, som fikk han til å se at, eller inse det kan være at jeg blir dømt. Og dette gjorde at han gikk in og begynte å finne ut, og begynte å stille disse spørsmålene. Han kom i det som vi i gamle dag kallte for syndenøyd. At man, man blir klar over sin egne feiltrinn. Man blir klar over sin egne synder. Og så kommer jo spørsmålet, hva skal jeg gjøre med det? Lukas 12, 4-5, sier, sier Jesus. Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for de som slår i hel legeme, og deretter ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Ja. Frykt för ham som har makt att slå i hel och till där efter och kasta i helvete. Ja, jag säger och han skall och frukta. Jag har ofta tänkt att ja, men vi ska inte frukta Gud, men ska ha äre frukt för Gud. Jag vet inte helt om det stämmer. När det är en som håller evigheten den i sine händer. Och när du tänker på hur stor och mäktig han är, så gör det dig ju lite oroligare. Det gör det. Man blir litt redd. I Lukas 12, 58, så står det Når du går til øvrigheten med din motpart, så gjør deg umak med å komme overens med han på veien, for at han ikke ska dra deg for dommeren, og dommeren overgir deg til vokteren, og vokteren kaster deg i fengsel. Jeg sier deg, du ska slett ikke komma ut derfra, før du har betalt til siste øret. Vi har å gjøre med en rettferdig Gud, og jeg vet ikke med deg, men jeg blir litt ukomfortabel når jeg leser disse bibelversene. Jeg kjenner det røske litt. For det minner oss alle på at med en dag så skal vi stå ansikt til ansikt med Gud i himlen Og så skal vi redegjøre for hvordan vi har forvalta det livet som vi fikk i gave. Då skal alt det du har gjort for å skyndes i Guds rettssag. Fra de gode tingene som du har gjort til de som du helst vil at ingen ska ved deg. Jeg vet ikke hvordan du vil føle det, men jeg vil føle meg ganske nagen da. Så vil jeg være så alt for klar over de feiltrinner som jeg har gjort. At jeg har såra folk og såret andre. Handlet feil. Unngått å hjelpe. Hvis jeg skal være med meg selv, så har gjort ting som påkaller Guds frede. Og den vissheten, den skremmer meg inn til beina av og til. Det bør få kvar av en av oss å tenke litt over hvordan vi bruker med tiden, tiden vår, hvordan vi bruker med ressursene våre. Nej du kanske ikke ta med deg bankkontoen din, huset, bilen, hytter, klener, tv-en eller filmsamlingen din. Men du kan ta med deg familien din, naboen din, arbeidskammeraten din. Vissheten om at det finns en Guds dom der, bør få oss å tenke igjennom hvordan leder livet mitt. Hva ting er det som betyr noe? Denne vissheten om Guds frede kan jo få oss til å oss redde. Men så er ikke Gud bare rettferdighetens, vredens og dommens Gud. Gud er også en nådig Gud. Og jeg vil lese fra... Jesaja 53, 5-8. For Gud er jo så skrekkelig klar over. Han vet mye bedre om det vi gjør, at med holder ikke mål. Han vet at vi handler feil. Vi skal lese her fra vers 5 til vers 8. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at med skola fred, og med hans sår har vi fått legedom. Men er for alle vill som får. Vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme han. Han blei mishandlet. Han blei plaga. Men han opplot ikke sin mun. Lik et lam som føres bort for å slaktes. Og lik et få som når tiden når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og vi dom ble han revet bort. Men Kim tenkte i hans levetid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjerningsskyld plager og traf han. Gud har sitt og vet at vi ikke har sjans når vi kommer og ska møte han ansikt til ansikt. Derfor sendte han Jesus. Derfor tog han steg ned og blei et menneske for at Guds dom og Guds rettferdighet og Guds vrede skulle ramme Jesus i stedet for meg og deg, så blir det da stående det som vi leser i Johannes 3, 16. Og jeg skal Johannes 3, 16 og litt mer frem til vers 21. For så har Gud elsket verden, han ga sin sønn, den ene borne, for hver den som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst med ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds ene borne sønns navn. Og dette er dommen at lyset kom kommet til verden, og menneskene elsker mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refsa. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Gud har gjort i stand et offer, han har latt sin vrede ramme Jesus. Den vreden som skulle ha rammet deg, den vreden som skulle ha rammet meg, den har Jesus tatt. For at når vi møter Gud ansikt til ansikt, och alle disse här anklagene kommer upp om allt vi har gjort, så har vi en advokat som säger: Allt dette är sant, men prisen för dette har blitt betalt. Prisen har blitt betalt. Og det gjør Guds kjærlighet så enda mye større, at han ikke bare er sint og vred når noen rører med hans nærmeste, for det blir han. Men så har han også sitt til oss som gjør disse tingene mot hverandre. Og så har han selv betalt prisen for sin egen vrede og sin egen dom. Vi får ikke det vi fortjener. I stedet for at vi blir dømt for våre synder, så får vi høre at skylden er betalt. Vreden og rettferdigheten har rammet av den rettferdige, for at den urettferdige skal gå fri. Dette er evangeliet. Dette er de gode nyhetene. Og dette er sannheten. At det kommer en dommens dag, Skynd ikke å komme med din motstander, mens du enda er på veien. Gud kaller oss til seg. Han kaller oss til omvendelse, til å tro på han og å fylle han. Og så er det noen som spør, hva tid kommer da, dommens dag? For noen så kan den vente til å være lenge, noen ganger så ønsker jeg at dommens dag skulle kommet nå, for det skjer ganske mye feilt rundt forbi i verden. I Johannes åpenbaring, som på en måte er, hva skal vi si, det er tre ganger syv runder med Guds frede, så er en interessante ting midt inni her, Kapitel 6, vers 9-11. Og da lar vi åpne det femte seile, så jeg under alteret deres sjeler som hadde blitt slått i hel for Guds ords skyld og på grund av det vittnesburd som de hadde. De ropte med høy røst og sa, Herre, du hellige og sannferdige, hvor lenge skal det være før du håller dem. og hevner vårt blod på den som bor på jorden? Og det ble gitt hver av dem en lang vit kappe. Og det ble sagt til dem at de skulle slå sig til tåls enda en liten stund inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle bli slått i hel, like som de selv. Når Moses møter Gud på Sina i fjellet, så får han beskjed om at Herren er en nådig og barmhjertige Gud, som er segn til vrede, langmodig, eller segn til vrede, men at han heller ikke lar den skyldige slippe straff. Men leser i Første mose om at Gud lover, tror det Abraham, det landet som han ser. Men så sier han også at amorittene som bor i dette landet, de har, ikke, de har ikke vært onde lenge nok ennå. Det skal gå ennå 400 år før på en måte dommen rammer dem. Så Gud ser ondskapen deres. Han ser at de amorittene gjør ting som er ondt. Men han venter med dommen i 400 år før det skjer. Det er en Jesus døde og stod opp igjen. Og vi kan spørre oss selv, hvor lenge herre skal det gå? så skal vi huske på det at Gud er segnet til vrede. Det står i 1. Timoteus brev, kapittel 2, vers 4, at han som vil at alle mennesker ska bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Det er ikke Guds ønske å føre folk til dom. Dommen skal være ved djevelen. Men Gud vil ikke la den skyldige bli ustraffet. Men så har han Gjort i stand et offer. med får lov til å ta imot Jesus. med får lov til å, som det står i oppenbaringen, det høres litt groteskt ut, men å dyppe våre klær i lammets blod. Sånn at man kan si at ja, men her har allerede dommen inntruffet. For vi som tror på han, så var det dommedag for 2000 år siden, når Jesus ble dømt for våre synder for at vi skulle gå fri. Og for den som tror på Jesus, som har valgt å fylle Jesus, som har bekjent sine synder, og for han så vil man få tilgivelse. Og på dommens dag vil det være en gledens dag. For då vil det bli sagt til deg, velkommen hjem, min sønn. Og så finner man ut at det enden, ikke er enden, det er starten på en evighet sammen med Gud, sammen med Jesus, der vi skal prise og love han i all evighet. Dommen er ikke meint for oss. Derfor har Gud gjort det sånn at vi skal slippe dommen. Hvis vi vil insistere på å gjøre dette selv, og gå i vår egen kraft, og leve livet vårt akkurat sånn som vi vil, og ikke bryr oss om at det finnes en som heter Jesus, som må vi ta konsekvensen av det. Men hver den som tror på ham, skal ikke gå for tapt med en evig liv. Det er evangeliet så håper ikke jeg, jeg har skremt dere her i dag. For dette her er gode nyheter. Tenk at det finnes rettferdighet i universet. Tenk at ondskap skal bli dømt. At djevelen skal pelmas ut. Så kan man spørre hva tid skal dette skje da? Og det er svaret det som har vært det samme svaret i 2000 år, som står helt i slutten av oppenbaringen, ja, jeg kommer snart. Jeg kommer snart, sier Jesus. Så da får vi slåst med tålmodighet med det. Dommens dag er en god dag. Da skal det ikke være ondskap mer. Og så skal vi leve for alltid, sammen med Jesus og hverandre. Og det er en god dag det er en god dag vi skal ta et minut og være helt knust stille og så skal den hellige ånd få lov til å tale til ditt hjerte så vi skal ta noen litt stille tid nå fra nå håper at budskapet har vært inspirasjon og veiledning Flere podcaster finnes på klippen.no og iTunes. Du er hjertelig velkommen til en av våre gudstjenester. Snakkes der!